0: Aliento de Vida presenta Una verdad superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Hace mucho tiempo que quería predicar este mensaje y me anticipo diciendo que Jesús dijo que el que tiene el ojo sano ve todo bien pero el mal pensado ve todo mal así que yo quiero que usted me escuche pero con el oído de adentro porque quiero hablar del error más sutil y traicionero que por cierto disimulamos muy bien, que más toleramos en los demás, pero que mayor problemas nos ha traído con Dios y con la gente que nos ama. Repito, quiero hablarles del error más sutil y traicionero que disimulamos muy bien que permitimos en los demás, pero que nos perjudica ante Dios y ante el entorno que nos rodea. Quiero hablarles a todos sobre, ¿qué dice ahí? La vanidad. Uh -huh. Abroches el cinturón. Porque en un libro que amo, que es el libro de Eclesiastes, en el capítulo 1, verso 1 y 2, Comienza este libro diciendo palabras del predicador, hijo de David. Estamos hablando de Salomón, rey de Jerusalén. Usted no está leyendo palabras de cualquier ganso que ande por ahí. Por si usted no lo sabe, Salomón fue el rey más extraordinario de la historia de la humanidad. Para que usted entienda, dice que Salomón recogió oro como piedras. ¿A cuánto le gustaría eso? Dice que Salomón ya no juntaba la plata porque no la estimaba. Pero dice que juntó oro como piedra, conquistó un millón de kilómetros cuadrados en su tierra y fue el único rey de Israel que alcanzó la plenitud de la tierra prometida. A Salomón le rendían honores, tributos, impuestos. Dominó el mundo. Fue el hombre más sabio por regalo de Dios que se conoció en la historia de la humanidad y que se conocería. O sea, Dios lo dotó de una gracia que le dijo Dios, nadie tuvo ni tendrá. O sea que Salomón, fue mucho más inteligente hasta, hasta que Menem. No quiero decir un contemporáneo para que no me tienen nada, ¿verdad? Y ese ya está tres metros bajo tierra y no sé para qué lado se fue. Pero este hombre que venían de todo el mundo a rendirle pleitesía, un hombre tan extraordinario, dijo... Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo, dígalo conmigo, todo, todo es vanidad. Lo va a decir en el último libro que escribió, y quizás cuando estaba de regreso de todo. Otra traducción utiliza la palabra vanidad como lo que no tiene sentido. Y otra traducción, cuando traduce en la Biblia la palabra vanidad, dice que es lo más absurdo de lo absurdo. O sea que Salomón está hablando de lo absurdo de lo absurdo. Diga conmigo lo absurdo, dígalo más fuerte, lo absurdo de lo absurdo. ¿Por qué desde un estado de madurez absoluta el hombre que fue más dotado por Dios de una sabiduría tan extraordinaria llegó a semejante afirmación? ¿Por qué el tipo que lo tuvo todo, que tuvo riquezas incalculables, que tuvo una harén de mujeres a su alrededor, no diga mena eso porque lo mato. Pero si vamos a hablar, porque mire que yo conozco. O sea, yo no tengo problema con el que tiene. Yo lo que tengo problema es con ese que no tiene, pero se la da del que tiene. En mi barrio se dice de otra manera. Estamos hablando frente a un hombre que lo tenía todo. Yo hice un cálculo de que si yo sumaba todas las mujeres que tenían su harén, con suerte repetía el plato cada 10 años. El que tiene oídos. Imagínate que cuando se iba de cuando se iba a su habitación decía, "Esta la a esta no la veo más." Track la tachaba. Le vendían de los reinos del mundo los mejores perfumes. Salomón se ponía los mejores perfumes, los mejores relojes, las mejores joyas. Se sentaba en un trono de marfil bañado con oro puro. Tenía doce leones de oro macizo a sus espaldas y donde él se sentaba tenía un, oro, un león de oro a su derecha y un león de oro a su izquierda, de oro macizo. La cabeza, solo con la cabeza. ¡Mirá dónde se sentaba el animal! La reina de Saba cuando volvió y lo vio y lo escuchó, y la reina de Saba como buena mujer que es, ah, están esperando el chiste fácil, no va, miró todos los detalles que los hombres, que los hombres decimos, eh, eh, eh. no, la, la reina de Saba, con un séquito, vos te pensás que fue con cinco, con diez, no, fue con un séquito de servidores, con camellos llenos de especias, con perfumes que nunca tenía, le trajo tributo a Salomón y vio vio la vajilla con la que comía Salomón, vio las habitaciones de sus siervos. Dice la Biblia que miró la reina del Saba donde dormían los criados de Salomón, miró la casa de Salomón, miró la rey, el reino de Salomón y dijo, ni la mitad Ah, me contaron bendito tus siervos que te ven todas las mañanas eso le digo a mis empleados agraciados ustedes que me tienen a mí escuchándome todos los días ¿Qué lo llevó a este hombre que lo tuvo todo Ayer, Mati, nos trajo una palabra hermosa. Cuando llegas a la conclusión de que todos, todo pasa, que nada queda, que lo único que queda es lo que puedes recibir de Dios. Que lo llevó a este hombre en el momento de su máxima madurez, decir lo que dijo. Que lo impulsó a dejar en su último libro dicha afirmación. ¿Por qué Salomón va a terminar su último libro? llegando a esta conclusión. Es como que hace un alto en su vertiginosa vida, en su próspera vida, y habla de lo que está vacío, lo que no tiene valor permanente, que produce frustración, porque Salomón se va a dar cuenta de la esencia de nuestros actos. La esencia de nuestros actos son, ¿qué cosa? Dígamelo usted. No, dígalo más fuerte. Son las... Yo para estar acá tuve una motivación. Vos para estar acá tuviste una motivación. Capaz que vos viniste pensando que acá hacíamos algo raro. Capaz que hoy vos viniste a la iglesia para, para ver si te toca el, el país caputo y te cambia la vida. Salomón se da cuenta que toda su faena, todo su trabajo tuvo una motivación. Y es interesante observar que la Biblia nos dice que un día Dios revelará las intenciones de nuestro corazón. Imagínate lo que nos vamos a enterar. Decirle a tu esposa, imagínate lo que te vas a enterar. Decirle si la tenía al lado o a tu esposo también, decíselo a tu hijo más todavía. Imagínate que un día te vas a enterar lo que tu hijo pensó de vos. Satanás. Ya no se trata del logro, se trata de lo que me motivó a hacer lo que hice. Por eso la Biblia dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. 37 veces, por si usted la quiere contar, no le vendría mal leer la Biblia y anotarla, 37 veces Salomón dice vanidad de vanidades todo es vanidad. En primer lugar, dice, los primeros versículos, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y me di cuenta que todo es vanidad. Claro, porque miró lo ajeno. Y entonces, como miró lo ajeno, dijo, he observado lo que hacen todos y me he dado cuenta que todo es absurdo. Todo lo que están haciendo es absurdo. Hasta hacer dieta es vanidad. ¿Qué te dice una vez? Todo es vanidad. Lo que se le empieza a complicar a Salomón es porque allá por el capítulo 12 se da cuenta y dice, miré luego yo las obras que yo había hecho, las obras de mis manos y el trabajo que tomé para hacerla. Y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea que Salomón se da cuenta de lo absurdo de las muchas cosas que hacemos. Se anima, me da un ratito... Me lo tomo. Entonces vamos a ver lo que es vanidad. Según los expertos en conductas humanas, dicen que la vanidad, mire qué interesante, es el término que se utiliza para descubrir, describir el exceso de orgullo en uno mismo la admiración exagerada de la propia apariencia o logros y la preocupación excesiva por la opinión de los demás. Vanidad también dice que es y se puede manifestar de diferentes maneras, como el deseo de destacarse, la búsqueda constante de elogios y reconocimiento, la obsesión, hasta la obsesión por la apariencia física. O sea que cuando hablamos de vanidad, hablamos del exceso de orgullo de nosotros mismos. Lo disimulamos muy bien, no vamos a decir qué orgulloso estoy de mí, pero por ciertos comentarios, por ciertas cosas que deslizamos, por ciertas cosas que planteamos, lo que estamos diciendo es que nuestro yo, nuestro verdadero yo, está intacto. ¿Cuántos dicen amén? Dice también que la vanidad puede generar resentimiento en los demás y dificultar en las relaciones interpersonales genuinas. O sea, de repente el vanidoso, el vanidoso es como el mal aliento, todos lo notan menos uno. Y entonces de repente en las relaciones interpersonales de un grupo, de una familia, de repente ahí viene la tía, ahí viene la tía, ahí ya hay que bancarse la tía. La tía no va a decir que nadie hace la salsa como ella. La tía no va a decir, la tía no va a decir de que sufrimiento era el de ella, no es el tuyo, que a vos la vida te sonríe. ¿Cuántos tienen una tía Teresa de esa manera? O tía Carmela, póngale el nombre que quiera. El tío Juan era el tío que siempre te decía que el sacrificio era el que hacía él, no el que hiciste vos. El tío Juan era el que siempre te marcaba que lo difícil era manejar un rastrojero y no el auto que tenés vos. ¿Cuántos tienen un tío, una tía, un hermano, un amigo así? Pero ¿qué hacemos? Lo bancamos. En realidad no queremos decir nada, pero estamos encontrando frente a un panidos. Que lo único que te quiere mostrar es que él sabe y vos no sabés. Si tuviéramos que utilizar palabras para describir esto, dice que la vanidad es la presunción, el engreimiento, el envanecimiento, la jactancia, la soberbia, el orgullo, la pompa, la ostentación. Lo contrario, ¿a qué cosa? Pero si yo he visto esto hasta en la iglesia, si yo he visto esto hasta, hasta en los cristianos, que siempre te quieren hablar, nunca te lo van a decir tan fuertemente, pero siempre te quieren decir que él tiene línea directa con Dios. Y entonces cuando vos estás opinando estás diciendo algo, él te tiene que mostrar que lo que él sabe es superior a lo tuyo, que él tiene revelación y te lo va a decir como encubiertamente, pero en realidad lo que te está llevando a demostrarte una profunda y absoluta vanidad. Esto se está poniendo lindo. Porque la palabra dice que el Dios da mayor gracia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea que Dios tiene problemas con tu vanidad. Y también la Biblia dice en uno de sus textos más conocidos, porque Jehová es excelso y él atiende a quién. Diga conmigo, vanidad. Dígalo más fuerte, vanidad. Qué bien se disfraza. Qué inadvertida pasa en medio nuestro. ¿Cómo la toleramos en los demás? Cuando estamos frente a un soberbio, un orgulloso, que lo único que te muestra de su negocio es para mostrarte que tiene y vos no tenés. Que tiene la necesidad todo el tiempo de decirte cuán más grande es que vos. La vanidad está muy entrelazada algo que usted conoce muy bien y ha escuchado en algún momento, que es el narcisismo. Por si usted no lo sabe, en la mitología griega, Narciso fue un muchacho que dice que se enamoró de sí mismo y se enamoró tanto del mismo que no se podía enamorar de los demás. O sea, Narciso estaba enamorado de él. Qué loco, ¿no? Porque yo me amo, pero de ahí a enamorarme. ¿Verdad? Yo, a mi entender, a mí me faltan 5 centímetros, por lo menos. A esta altura algo de pelo. Estoy bastante conforme con mi rostro, pero no estoy muy de acuerdo con otras cosas. Hay algunas habilidades que fui perdiendo en el tiempo y a mí me gustaría recuperarlas. Me gustaría la destreza de los 16, 18, me encantaría volver a esa etapa, pero ya no. Ahora Narciso se si había enamorado de sí mismo, no se podía enamorar de otro, a tal punto que pasando por el agua miraba en su espejo su imagen y quedaba absorto de sí mismo. O sea, Narciso se miraba en el espejo y se amaba. Pobre Narciso, porque dice la mitología que pasando por un río, al observarse tan profundamente y a contemplar su hermosura infinita, Narciso se tiró sobre su propia imagen y se el salame. Así terminan los Narcisos. Narcisismo, trastorno de la personalidad caracterizada por una excesiva preocupación por uno mismo, una gran necesidad de admiración y una falta de empatía hacia los demás, sentido exagerado de la autoimportancia. Dice que el narcisista es la visión inflada de sí mismo, necesidad constante de atención y validación, tendencia a sobrevalorar sus propias habilidades y logros. ¿No conoce un narciso por el barrio? ¿Que exageran sus habilidades? Ah, no, pero yo... ¿eh? Yo cuando me voy a pescar, no soy como estos que se alquilan un bote. Tampoco soy como Jorge que va a esa isla de Santa Fe, que salen los pumas y te comen. Nah. No, si Jorge te invita a pescar, no vayas. Si no, pregúntale a Miguel, que el pobre Miguel lo llevó, este lo llevó a una isla a pescar y el otro se fue con un traje blanco. Un traje blanco. ¿Dónde está Miguel? ¿Te acordás? No estoy mintiendo, ¿no? Claro, Miguelito se llevó todo el equipo técnico lo que no se imaginó dónde lo llevó este salvaje lo llevó a la selva yo cuando voy a pescar no soy como Jorge no, yo tengo un olfato que yo hasta determino por el olfato dónde están los pescados y todos y todo alrededor porque siempre también hay uno que le cree al narcista entonces lo que dice, mira, es verdad. Ni hablemos del mundo espiritual. Esa gente que Dios le revela todo. Esa gente que dice, vos no vas a creer. Hoy a la mañana, cuando salí la, cuando salí a la mañana, hacía frío y oré Y el Señor hizo un milagro y bajó dos grados la temperatura. Y el otro dicen, qué tremendo. Bajó grados porque bajó grados. Eran las seis de la mañana, seis y media, bajaba la temperatura. Pero él exagera los milagros porque te quiere mostrar que él es súper, hiper, mejor que vos. ¿Cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? Tiene que exagerar sus logros. Tiene que exagerar todo lo que tiene. Siempre se está mirando y siempre está buscando. Miren lo que dice ahí. Tiene una sensibilidad a la crítica o al rechazo. Y ellos se sienten merecedores de un trato especial. Yo no sé de dónde hemos sacado las cosas que vi, las cosas que me ofrecieron por ser quien soy como ministro de Dios. No, pero viene el pastor, hay que recibirlo, hay que ponerlo, él, él, él se merece, él, él tiene todo lo... ¿no? Claro, sí, puede ser, pero... ¿Usted lo imagina a Jesús así? Que si a mí no me dan, si a mí no me, no me entregan, si yo no tengo el reconocimiento. Gente que anda siempre preocupada porque a mí no me reconocen y, a mí, y por algo no te deben reconocer. Capaz que no sos tan bueno como pensás. Capaz que no sos un genio como te imaginas. Pero el narcisista... Tiene una visión tan inflada de sí mismo que no es consciente de su realidad. ¡Ja! Si yo no tocara, ¡Ja! cuando yo toco las cosas pasan y cuando yo no toco las cosas no pasan. Mira, toqué vos o no toqué vos. Dios no te necesita a vos. Dios no me necesita a mí. Yo a veces escucho a los cristianos decir: Dios te necesita. Paremos un poco. ¿Dios te necesita a vos? ¿Por qué no me hace reír? El cristianismo de hoy, ay, inclusive, mire, la tendencia del cristianismo de hoy es inflarte tanto, hacerte tan importante que vos sos más importante que Dios. Escuché, he escuchado gente, pero yo no puedo creer. Escuché al otro día uno decir, Dios está enamorado de mí enamorado de vos si hasta mal aliento tenés a la mañana claro que sos especial para Dios por eso Jesús murió porque sos especial pero no sos tan importante para suponer de que Dios está a tu merced y yo he escuchado a gente decir hay que ordenarle a Dios ordénele a Dios ¿Cómo le voy a ordenar vos Dios le dice a Job, ¿vos tenés conciencia quién es el que le puso límites al mar? ¿Vos sabés quién creó la creación tan compleja que vos no entendés? ¿A dónde estabas vos? ¿Dónde estabas vos cuando yo creaba todo? ¿Quién te hizo entender que sos tan especial? Si el único especial... El único que se merece toda la gloria. El único que merece toda la atención. El único ser digno, perfecto, loable, amable, entrañable es nuestro Señor. A Él se le merece la gloria, la honra y el honor. Entonces me andan preguntando por ahí. Me dice, Pastor, ¿y usted en su iglesia? Usted tiene un grupo de siervas. Sí, como tenía Jesús, dice que a Jesús le servían tres mujeres de sus bienes. Pero su esposa, me imagino que su esposa estará, estará acompañándolo en el ministerio. Entonces me imagino que debe tener siervas que vengan a hacer las tareas menores del hogar. Y un momento. Hasta ahí llegaste, te fuiste muy lejos. En mi casa, en mi casa. Nos ocupamos nosotros. Y yo no necesito que ninguno de la iglesia venga a lavarme los platos a mi casa. Porque si no puedo yo, y si no puede mi esposa, pueden mis hijos, y si no alguien nos ayuda, pero eso sale de mí. ¿De dónde hemos sacado este concepto? Donde nos sentimos los ombligos del mundo, y donde, porque alguna vez el papanata oró por un enfermo y se sanó, ahí ya tiene el poder de Dios, y ahí van todas las ovejitas. ¡Ah! Si hiciste lo que tenías que hacer, es porque Dios te mandó a hacerlo, y si Dios te usó, trata que nadie se entere. El propio Jesús sanaba a la gente y le decía: No le digas a nadie. Y hasta el viejo Sansón, con la quijada de un burro, mató a mil filisteos. Con la quijada de un burro. Imagínate lo que Dios puede hacer con un burro entero. O sea, vos. Dice la Biblia que después que mató a los mil filisteos, Salomón arrojó la quijada del sí. Nosotros andaríamos escribiendo libro, ¿Cómo matar mil filisteos con la quijada de un burro? Estaríamos dando conferencia. Y ahí viene el profeta de la quijada del burro ahí viene Ángel el siervo de Dios que con la quejada de un burro mató a mil fieles. cuéntenos la estrategia la visión es como un día me llamó un pastor me dice pastor necesito que venga a mi iglesia necesito el desafío de usted necesito que nos venga a contar la visión que recibió para hacer ese templo esa casa tan linda de Dios queremos que nos revele los misterios para lograrlo nosotros no podemos ni pintar la iglesia y usted se mandó semejante templo y lo escuché que ni lo deben ¿Cómo hizo pastor ¿Cómo hizo cuéntenos la revelación le dije mira no hay revelación ninguna lo único que enseñé a la gente es que trabaje y le enseñé a la gente que trabaje y se esfuerce y sabe que después de 10 años de mucho trabajo y de mucho esfuerzo lo hicimos entre todo y acá está hecho no hay grandes revelaciones hay que trabajar querido hay que trabajar así es el narciso uno de los poetas ingleses más importantes de la historia, dijo que la vanidad es el hambre del alma. ¿Por qué necesitas autorreferenciarte tanto? ¿Por qué necesitas contar todo el tiempo lo que Dios hace con tu vida? ¿Por qué necesitas contar tantas cosas grandes para que la gente te admire? ¿Por qué? Yo conozco gente, dígame si usted no lo conoce, que, 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 yo conozco gente que que se me presentó, llevábamos dos minutos y ya me estaba contando sus empresas, sus negocios, su dinero, ¿a mí qué me importa?, Y son tan desubicados, se aman tanto, son tan narcisistas, tienen tanto vacío interior que lo tienen que mostrar todo el tiempo. Hasta en un velorio estábamos despidiendo a la mamá de Jorge. Una persona que ni conozco, nunca había hablado, se me puso luego a contarme que tenía una súper empresa que se dedicaba a esto, que se dedicaba a, a mí, ¡qué me! Pero la vanidad es el hambre del alma vacía. La vanidad es el vicio que corrompe a todos los demás. Porque ahí está el club de amigos que nos juntamos para contarnos, a ver qué nos podemos sacar, a ver qué podemos ostentar, a ver qué podemos demostrar para impresionar al otro. Y eso nos ha traído problemas. Bueno, entonces ahí vamos. La cruda descripción de ser yo, diga conmigo yo, Usted preste atención a esa palabra, dice: eh, 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 yo siempre el yo, yo el mejor y el más grande, el delirio de arrojarnos una posición que no nos permite pensar lo que realmente somos, sino imaginarnos que somos seres extraordinarios. Encima, siempre tenemos algún aplaudidor que nos hace creer que sí lo somos. Y entonces cuando la vanidad nos florea, siempre estamos diciendo yo, yo... Te quiero contar, te quiero decir, el más grande. Dice que Nabucodonosor estaba floreciente en su palacio, mirando toda su gloria, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? tenías tenía algunos problemas de autoestima este muchacho. ¿No es esta la gran Babilonia? ¿No es esta el negocio que levanté, la empresa que levanté? ¿No es esta la iglesia que levanté? Mira el ministerio que levanté. Hace un montón de años atrás me invitaban a los congresos de pastores y me acuerdo como hoy está en Valparaíso era un congreso de más de 3.500 personas de iglesias y estaban los pastores que me recibieron una, unas horas antes y entonces yo los miré ahí todos preocupados por haber por contarse a ver quién sabía más. Por, por, por mostrarse cuál era la última revelación, por mostrar qué tenían para impresionar al otro. Y entonces yo empecé la charla diciendo, bueno, mis hermanos, acá no vamos a jugar a ver quién sabe más, quién tiene la última revelación, quién conoce todos los doctorados. Quiero empezar al revés. Yo quiero hacerle una pregunta. Si le saco a todos la credencial, ¿qué son? Y todos me quedaron mirando. Y si yo te saco el negocio que tenés, ¿qué sos? Y si yo te saco el auto que tenés, ¿qué sos? Y si yo tenés eso que tanto te jactaste, lo saco, ¿qué sos? Y todos se quedaron muy serios, mirándome, como diciendo, este cómo arranca. Entonces le dije, cuéntenme cuál fue la máxima realización en su vida. Y ahí arrancaron. Mi máxima realización fue cuando fundé el anexo 549. Wow. Cuando puse al ministerio a mi hijo. Todos tenían algo que contarme, nadie me dijo que su máxima realización fue cuando lograron ser felices. Porque en definitiva, mirando el mar, comiendo un bizcochito de gracia y un buen mate, te das cuenta que quizás no necesitas tanto para ser feliz. ¿Cuántos dicen? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Pero Nabucodonosor decía, no es esta la gran Babilonia la que yo creé para gloria de mi majestad y con la grandeza de mi poder dice que antes que la palabra estuviera en su boca, dice que se escuchó una voz que dijo el reino te es quitado de ti y es arrojado toda tu gloria y dice que Nauconosor perdió todo el poder, toda su gloria y terminó con los animales del campo, su pelo había crecido como pluma, sus uñas también hasta que Jonah. A conocer reconoce que el cielo gobierna y que nada tiene el hombre si Dios no se lo da
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales en la web en Facebook en nuestro canal de Youtube y Spotify Aliento de Vida una forma diferente de vivir Aliento Escucha nuestro Whatsapp 11-3948-5138 11-3948-5138 Aliento escucha.
1: Ni por un segundo pienses que eso es tan importante por estar hasta encima de Dios. Dios no va a tardar mucho tiempo en hacértelo notar. Es por eso que te quiero dar un humilde consejo. No te la creas nunca. Yo tengo mucho de qué gloriarme y podría ostentar con todos mis reconocimientos, mis logros, mis títulos. Yo escucho a gente que hace 20 años atrás una palabra que yo le di, le cambió el curso de su vida. Me han recibido en empresas donde la gente me dijo por su consejo levanté esta empresa y hoy soy millonario. Y podría usufructuar todo eso y podría impactar, impresionar. Pero he aprendido que nunca te la tenés que creer, nunca. Porque el día que te la creas, lo que sos es una completa y absoluta vanidad. Jesús entraba montado en el burro nuevo a Jerusalén. Nadie se puso a pensar en el pobre dueño del burro. Porque dice que Jesús agarró a los discípulos y le dijo, anda a buscarme el burro que está atado que nadie montó en él. O sea, era cero kilómetros. Ese tenía olor a nuevo. ¿Viste cuando te subís un auto cero kilómetros y decís, el inconfundible olor a nuevo? Acá nadie se sentó, nadie tiró el mate en la, en la cota, te quedó la mancha. Jesús dijo, voy a entrar y es la última vez que voy a entrar a Jerusalén, así que vayan y búsquenme un burro nuevo. Y vayan a tal lugar y van a encontrar el burro. Y cuando lo desaten, si viene el dueño y le dice, ¿qué hacen con el burro? Porque imagínate, judío, y le sacaron el burro. El burro lo crió, lo tenía lindo el burrito para estrenar y un buen día vienen dos gauchos y me lo sacan, me lo desatan y se lo llevan de prepo. Entonces dice que el dueño del burro salió y dijo, ¿qué pasó? Y Jesús se le había dicho, cuando el dueño del burro le pregunte, le dan, el maestro lo necesita, sin demasiadas explicaciones. El burro fue presentado a Jesús, Jesús se montó arriba al burro y así entró en Jerusalén. Y dice que la gente se apiñaba, le echaba la flor y le decían: ¡Hosana! Oh ¡Hosana! Oh ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Yo me lo imagino que el burro se lo creyó, el único que no se lo creyó fue Jesús. Tened cuidado de ser tan burro que te la creas porque el burro pasó del anonimato al estrellato. Y yo me lo imagino al burro diciendo, porque por si usted lo sabe, los burros también piensan. Y entonces yo me imagino al burro diciendo, mirá, mirá, los tengo a mis pies. Pero Jesús, montado arriba al burro, escuchando que la gente decía, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, no se la creyó porque sabía que tres días después la misma gente dijo crucifíquelo cuando empezó el juicio Pilato lo quiso zafar y no pudo al cuarto día, el día del juicio, la misma gente que decía, mira qué bueno que sos, mira qué grande que sos, mira qué tremendo que sos, es la misma gente que dijo, crucifíquenlo. Cuando hagas algo que no le guste a la gente, ahí te vas a dar cuenta que no sos ni el más grande ni el mejor, al contrario, sos uno más. Esta semana murió uno de mis grandes amigos de Uruguay un hombre quien mis respetos, un hombre íntegro y quiero honrar la memoria del pastor Darío Cervetti. Con ese hombre yo viajé, con ese hombre yo estuve hace 25 años atrás Hablando de las cosas que veíamos, un hombre íntegro, un maestro de la palabra, un hombre extraordinario. Mi teléfono explotó de mensaje de gente diciendo, se murió nuestro amigo, un gran mentor, un gran pastor, un gran maestro. Todos los que adularon a ese gran pastor y a ese gran maestro, ninguno estaba en su iglesia, todos estaban en otra iglesia. ¿Me entendió? Se lo tengo que explicar. Era muy grande, era muy bueno, pero nadie estaba con él. Y un día yo saliendo por ese pasillo sacándome el micrófono después de haber predicado dos horas y media entre la clase bíblica y el mensaje bajando las escalinatas viene una mujer a quien atendimos por cinco años a quien le dimos tiempo a quien la socorrimos, a quien la escuché a quien la aconsejé, con quien lloré con quien ministré y ahí en el mismo pasillo, mientras me iba sacando el micrófono decía, Ángel, Ángel, quiero decirte que vos sos un hombre íntegro, sos un hombre increíble sos el mejor pastor que lo conozco y digo, soltá el pero, hija y me dijo, pero me voy de la iglesia Ni soy el mejor, ni soy el más grande. Soy lo que Dios quiere que sea. Denle un aplauso a Dios. Yo soy un ser de luz. La espiritualina. La pastilla que se toman todos a la mañana... Y se creen tan importante para mirar a los otros como un desastre. Y ellos son espirituales. Yo tengo la iglesia llena, vos la tenés vacía. Eso también es vanidad. Si hay gente que se anda papoteando porque tiene más o porque tiene bien, y como que tenemos una cierta competencia a ver quién es más grande, más espiritual. Dice Jesús, refiriéndose a los que se creían. Asimismo sí mismo como superiores a los demás, que dice que un fariseo y un publicano estaban orando en el templo y dice que el fariseo oraba consigo mismo y decía, «Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres». ¡Qué interesante este hombre cómo, predica, cómo oraba, ¿no ¿verdad? Dice que oraba consigo mismo y decía, «Yo te doy gracias porque no soy como los demás. Gracias te doy porque no soy como la iglesia de la esquina. Gracias te doy porque no soy como el otro que está allá a la vuelta. Yo te doy gracias porque soy único». Nosotros no somos mejores que nadie. Podemos ser distintos, pero no mejores. Y cuando te crees que sos lo que no sos, diga conmigo, el piso está cerca. Ya vení, por favor. Mientras mi amigo me va comando este cable que estoy por morir ahorcado, Dice que el fariseo oraba y decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás. Y también te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Yo soy una pinturita. Yo oro todos los días. Yo ayuno. Yo no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, no. Yo oro, ayuno, busco tu rostro. Y entonces Jesús dijo, eso también es vanidad. Con razón Jesús dijo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Escúchenlos bien, préstenle atención, pero no hagan conforme a sus actos porque ellos dicen y no hacen. El presumir que estás un paso más adelante que todos te llevará a la insensibilidad y a no darte cuenta que por la única razón que seguís con el fuego de Dios en tu corazón es por la gracia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En nuestro grupo de jóvenes un día nos juntamos con todo el coro y nosotros estábamos trabajando en la conciencia de sacerdotal y todo eso. Y entonces yo venía bien afilado, venía bien orado. Venía, había tenido un mes, ¿viste? ¿viste que tenés a veces esos meses donde orás todos los días, lees la Biblia, estás impecable? Y entonces era un grupo de 120 jóvenes, había malandra, había de todo ahí adentro. Había gente que disimulaba muy bien y entonces de repente alguien dijo... La verdad que yo, yo a mí me cuesta orar, a mí me cuesta orar a la mañana. Y yo dije, es la perfecta oportunidad. Y dije, momento, aténdelo, aténdelo. ¿Querés que te ayude? Y entonces levanté la mano y dije, momento, no podemos hablar de ministerio si por lo menos no oramos una hora por día cada uno. Una hora por día. Imagínate que hay algunos que oraban el Padre Nuestro en la parada de colectivo y yo sentí que todo el grupo hizo así. ¡uh! Pero yo me fui contento dando cátedra de mi espiritualidad, de la revelación que Dios me había dado, de la oración, de los momentos de gloria y les hablé del lugar santísimo. ¿Conocen el lugar santísimo? No, no, no. ¡Ahora ¡Oh, lo tienen que conocer! Tenía un joven que ni, ni tenía Biblia. Y ahí me lo pasé. Y era el lugar santísimo y tres cosas. ¿Sabés que hay tres cosas? No, no, no ¡Tres cosas! Y así, con cara mística. Enojado. Porque los religiosos son así, se enoja. Jesús dijo que cuando los hipócritas oran, no oran por devoción, no oran porque le encanta que todo el mundo lo note. Yo tenía gente que entraba a la iglesia y se ponía los gritos. Hablaban normal, pero en la iglesia empezaban los gritos. Te hablaban un idioma ajeno, te hablaban Reina Valera. ¡Oh, Señor Dios Todopoderoso! ¡Oh! Hay gente que de repente estamos todos orando, todos adorando y salta el que se tiene que notar. Y se pone a los gritos porque quiere que todo el mundo se entere que él está orando en lenguas. ¿A quién quieres impactar? ¿A quién quieres impresionar? Después de dar esa cátedra, me fui a mi casa contento conmigo mismo. Le acabo de pasar el trapo a todos. Le acabo de mostrar en evidencia que yo estoy mejor que todos. Usted no lo va a creer, pero durante un mes me quedé dormido todos los días. No me pude levantar a orar una sola madrugada. La Biblia no la encontraba, aparte yo vivía con seis orangutanes. Yo no tenía mi cuarto de oración. Ya no oraba, ya no podía ir. Y ya de repente hasta me empecé a sentir oprimido por el diablo. Ya no hablaba del lugar santísimo, hablaba del diablo. Hasta que me arrodillé, le dije, Señor, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te voy a contar qué onda. ¿Te acordás la noche, ahí, en tal lugar, con los jóvenes de la iglesia? ¿A quién quería sustentar y cuando oren, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encantan orar en público y hacer largas oraciones. Nosotros teníamos la iglesia gente que no oraba nunca, pero venía a la iglesia a orar. Y oraba porque se le daba, daba la libertad. Y ahora el que quiere levantar la oración, y ahí saltaba la que, de la que cuando te tocaba eso decía, nos vamos el año que viene con, con nadie. Y oraba y clamaba, y dale, dale que tenga. No me estoy burlando de la verdadera intencionalidad, sino que hasta eso también puede ser vanidad. Tuve que llorar pidiéndole al Señor que me devuelva al devocional y con cuánta misericordia empecé a tratar a los demás. Sin embargo, cuando estamos centralizados en el yo, también aparece yo, el bendecido. ¿Usted no conoce al yo bendecido? Yo he escuchado gente que decía, a mí Dios me bendice. ¿Y qué quiere decir que al otro no? Y mucha gente te decía, a mí Dios me bendice porque yo hago esto y lo otro, lo otro, y al otro no. Y entonces ese que no pudo llegar a donde vos llegaste, ese no es bendecido por Dios. Bendecido por Dios sos vos. Y empezaste a tabular yo soy el bendecido, la mano de Dios está sobre mi vida y hasta hay, hay testimonios que pueden ser hasta ostentosos. Yo no dejo de contar las cosas que Dios hace con mi vida, yo no dejo de contar las cosas que glorifican a Dios, pero cuando las cosas, cuando tu bendición deja de glorificar a Dios se convierte en una total y absoluta vanidad. Me deja seguir diez minutos. Dios le dijo a su pueblo, cuando te hayas metido en la tierra y puedas vivir casas que no edificaste y puedas saciarte y puedas recibir todo tipo de bendición, vas a heredar viñas que no plantaste, no vas a comer pan con escasez, vas a estar rodeado de la bendición, vas a estar lleno de la bendición. Lo único que te pido es que no te olvides que yo te metí ahí. ¿Cuánta gente ha dejado glorificar a Dios cuando Dios le dio? Y yo quiero decirte que hay mucha gente que la prosperidad le ha hecho mal porque se han olvidado por completo de entregarle la gloria a Dios de lo que han recibido. Dice la Biblia que los filisteos se dieron cuenta que Isaac era bendecido. Hemos visto que Jehová está contigo, tú eres un bendito de Jehová, mucho más poderoso te hiciste que nosotros y dice que hasta los filisteos le tuvieron envidia pero yo quiero que usted abra su Biblia en Génesis capítulo 26. Por favor, hágame el favor. Vaya a Génesis 26. Había un empresario que se la pasaba diciendo a todo el mundo que él era bendecido porque él diezmaba y porque él ofrendaba. Yo no estoy anulando el principio bíblico, pero en esta iglesia nosotros no lo pedimos. De hecho que no sé quién da quién no da, porque yo reconozco que por la única razón que Dios te bendice es porque sos su hijo. Y entonces la Biblia nos dice en Génesis 26, que en el verso 12, que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al ciento por uno. 100 por uno. Ganó 100 por uno. ¿A cuánto le gustaría ganar 100 por uno? 100 por uno. O sea, imagínate que tuvo 100% de ganancia. Dice que sembró y cosechó al ciento por uno o sea ya podríamos decir que es pro pero sin embargo puede seguir leyendo lo que dice ahí que dice y le bendijo Jehová quiere decir que una cosa es tener y otra cosa es ser bendecido por Dios ¿para qué quieres ser bendecido? ¿para qué querés que Dios te bendiga? ¿Para qué querés que tus tesoros se llenen? ¿Para qué querés que Dios llene tus bolsillos? ¿Para ostentar? ¿Para mostrar? ¿O para disfrutar y compartir? Si tu intención es para disfrutar y compartir, dale un fuerte aplauso a Dios. Y para terminar... La vanidad también se puede ver en esto. Cuando yo creo que tengo, ¿qué cosa? Toda la verdad. ¿Usted no conoce gente que siempre tiene toda la verdad? Yo quiero decirles que hay verdades absolutas y hay verdades relativas. El único que tiene la verdad absoluta es Dios, ¿verdad? Pero hay verdades que son relativas. ¿Relativas a qué? Cuando usted me dice, hay verdades absolutas y hay verdades relativas. Dios tiene la verdad absoluta, nosotros verdades relativas. Está bien, ¿relativa a qué? Porque si te quedas en hay verdad relativas. Eso es una verdad relativa. ¿Relativa a qué? Hay verdades que son relativas para ver si tienen fundamento. Relativas al fundamento, al asidero. Relativas si se pueden comprobar, si las vivimos. ¿Cuándo una verdad se forma en una verdad absoluta? Si la puedo vivir. Deja de ser una verdad relativa para transformarse en una verdad absoluta. Es mentira que en el matrimonio se puede ser feliz. Esa es una verdad relativa porque si yo puedo ser feliz la verdad deja de ser relativa si es una verdad absoluta yo soy feliz yo hace 31 años soy feliz con esa mujer entonces lo mío es una verdad absoluta ¿cuándo se transforma en una verdad absoluta? cuando yo la puedo sustentar porque hay cada loco diciendo cualquier cosa, cualquier cosa se puede decir cualquier cosa al aire total YouTube te lo transmite pero la verdad relativa se transforma en una verdad absoluta. Entonces Jesús está frente a Pilato. Jesús está frente a un hombre que lo quiere hacer zafar del juicio. La Biblia nos dice que Pilato renegaba con el juicio de Jesús y entonces le dice, le dice a los judíos, ¿para qué me lo traigan? Júguenlo de acuerdo a su ley, no me vuelvan loco. La mujer de Pilato le manda a decir a Pilato que era gobernador, no lo toques ese hombre, ese hombre es justo. Entonces dice que Pilato negociaba y entonces iba con los fariseos y decía no encuentro nada, no, ese hombre merece la muerte. Y entonces dice, bueno, castíguenlo de acuerdo a su ley. No, porque nuestra ley dice que no debemos matar. ¡Ah! ¿y vos querés que yo sí? Sí, José, apagame el aire, mi amor. Gracias. No lo entendió, le daba, le daba, le daba. Porque tengo acá la primera fila que se está congelando, me parece. Y entonces Pilato negocia, y trata de negociar, y trata de decirle. Y entonces Pilato le va a decir esto, escuche, quiero que, que, que le preste atención. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Y entonces respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Le dijo entonces Pilato, entonces eres tú el rey. Y respondió Jesús y le dijo, tú dices, yo soy el rey. Pareció un diálogo de locos. Porque lo que quería Pilato es que Jesús safe, Y entonces pero ¿sos rey o no sos rey? vos lo decís, pero bendita gracia a Dios, yo te estoy diciendo, los sacerdotes de tu nación te me entregaron para que te mate, decime qué hiciste, decímelo acá. Y Jesús dijo, yo no hice nada. Y entonces Pilato salía, salía a los regios y le decía, yo, yo no tengo nada para matarlo. Y entonces decía, sí, matalo, matalo, porque él dijo y amenazó de, de muerte al César. Y entonces cuando escuchó el César dijo, es como cuando escuchan acá Ángel, ¿viste todo? Si lo dijo Ángel, apaguen el aire, apaguen el aire. Entonces, Pilato le respondió y le dijo a Jesús, ¿eres o no eres? Y respondió Jesús y le dijo, tú dices yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad y todo aquel que es de la verdad oye mi voz y entonces Pilato dijo uno de los textos más extraordinarios de toda la Biblia entonces Pilato y le dijo ¿qué es la verdad? si estos locos de rebate que tengo acá leen la ley de Dios todos los días dicen que tienen la verdad y me piden que te asesine decime ¿qué es la verdad? entonces Jesús va a decir yo, yo soy la verdad y mi verdad es absoluta y entonces basado en ese principio te digo que nadie, nadie, nadie se puede arrojar el derecho de decir de tener toda la verdad. ¿Y sabe cuándo me di cuenta? Cuando estuve tirado dentro del hospital, del hospital Garrahan, y vinieron mis hermanos, los católicos, a abrazarme y orar por mí. Y en mi iglesia se predicaba y se decía que los católicos se iban a pudrir en el infierno. Entonces hay verdades que son relativas, pero hay verdades que son absolutas, y vos no tenés toda la verdad. Pero cuando te arrojas ese derecho, también eso es vanidad. ¿Cómo convertimos al narciso que tenemos dentro? En primer lugar, ¿qué dice ahí? Me merezco un aplauso. Bájate del pony, porque a mí en esta iglesia, porque en esta familia, ¿sabes cuándo te bajaste del pony, cuando dejaste de someter a tus hijos por escucharlos, cuando dejaste de criticar a esa mujer que tenés al lado por amarla en todo momento y todo el tiempo? Cuando decidiste amar a ese esposo que tenés al lado con todas sus deficiencias y entonces ahí te estás bajando de tu propio pony. Porque ¿sabes una cosa? Dios conoce tu número de teléfono, Dios tiene tu WhatsApp. Dios sabe quién sos, no tenés que ostentar para que Dios te use. A mi mail llevan cientos de invitaciones por mes. Y ahora ya hice una respuesta automática para que le diga a todos, estoy muy concentrado en el trabajo que estoy realizando en Aliento de Vida. Mientras todavía siga con esa responsabilidad, perdónenme, no puedo estar. Porque yo no necesito validarme en una plataforma de miles necesito validarme con mi billetera ni necesito validarme por mi carácter a mí me valida mi esposa, mis hijos a mí me validan mis hermanos, mi madre que me está escuchando a mí me validan lo que me escuchan y me conocen hace muchos años y el día, muchachos, que ustedes vean que cambié háganmelo saber porque quiero que me sigas conociendo como el que siempre fui del barrio de Isidro Casanova Arriba de un rastrojero, todo cachuzo. De ahí Dios me levantó. Número dos, no te la creas. Y número tres, más de Dios, menos de vos. Y entonces tu vanidad, tu yo, se va a terminar. Terminó. Hay un texto que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, verso 13. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con, dígamelo fuerte, por favor, con cordura. Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Piense con cordura. Te pregunto en esta tarde si querés ser amado o resistido por Dios. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿En qué lugar te gustaría estar? Cierre sus ojos, incline sus ojos. Quizás muchos de los problemas que estás teniendo, muchos de los problemas que has causado, muchos de los problemas que han tenido con tu entorno, muchos de los problemas que ha tenido con Dios, Muchos de los problemas que has tenido con la iglesia, muchos de los problemas que han tenido con tu familia, sencillamente tienen que ver más con tu vanidad que por la realidad. Vanidad de vanidades. Lo absurdo de lo absurdo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y cuando Salomón terminó el libro de Eclesiastés terminó diciendo en sus últimos versículos, el fin de todo este discurso es uno solo, teme a Dios y apártate del mal. ¿Cuántos en esta noche pueden morir a su yo, a su ego personal, a su propia vanidad? Levante su mano donde está y dígale, Señor, quiero que seas más vos, quiero que seas más vos, Quiero que gobiernes más vos, quiero que seas más vos, menos de mí, más de tu presencia más de tu gracia y menos de mí Padre yo declaro esta palabra buena semilla que va a entrar en los corazones y en las mentes de mis hermanos declaro que esta semilla prospera y da fruto a quien al 30 a quien al 60 y a quien al 100 por uno. en el nombre de Jesús Amén y Amén Den un fuerte aplauso a Dios
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.
1: Criso, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio yo, se encuentra yo, en la ciudad de San Justo, yo, Partido yo, de la Matanza, no, provincia yo, de Buenos Aires, yo, Argentina. Usted. Será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida. Una forma diferente de vivir.